0: Fala pessoal, tudo bem? Rafael Maeda aqui e hoje a gente vai falar de mais um livro de desenvolvimento pessoal. Bom, o livro de hoje é o famoso Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. um livro que inicialmente em 36, 1936 foi escrito para compor um curso que o próprio autor dava, chamado Comunicação eficaz e Relações Humanas, mas acabou que na sua primeira edição, em 1937, virou um estouro, teve um estouro de vendas... É e já virou se assim, indicaram um dos maiores best-sellers e até hoje é considerado um dos maiores, se não o maior livro no que diz respeito a relações humanas. Bom, o livro ele é basicamente dividido em quatro partes com 30 princípios, um livro assim bem segmentado, né? Porque ele deixa bem claro quais são os 30 princípios. Você percebe que ele realmente assim tem um aspecto diferente. É um ele o conteúdo é apresentado em tópicos e bem separado em cada parte, como se fosse um manual que compõe uma emenda de um curso mesmo. É, basicamente, os quatro capítulos se dividem em, na primeira parte é, sobre como lidar com as pessoas, que são três princípios, depois, seis princípios de como fazer as pessoas gostarem de você, doze princípios de como influenciar as pessoas a pensarem do seu modo, bem dizer, e depois, por fim, a última parte são nove princípios relacionados. A liderança. É, no primeiro capítulo do livro, antes de co ele começar a falar exatamente como influenciar as pessoas, ele já apresenta algumas sugestões que eu achei bem interessante, porque o autor ele realmente pega no seu pé de que você vai estar tá colocando em prática aquilo que está lendo e não vai passar despercebido. Então ele oferece várias sugestões, nove sugestões aqui. É, eu não vou falar todas, mas basicamente ele ele pede que o leitor tenha um profundo interesse em estar tá fazendo essa propondo essa alteração de vida, né? De realmente estar tá sujeito a, a aplicar aqueles princípios para fazer melhorar seu relacionamento pessoal. Outra coisa que ele propõe muito também é releitura. Então você lê o livro, estudar, grifar as partes importantes e reler novamente. Ele fala Exatamente com essas palavras, de você grifar e reler muitas vezes o capítulo é, Sublinhar, estudar, para depois você ler as partes mais importantes é, E principalmente, uma coisa que ele fala é para você estar tá praticando tudo aquilo que você está lendo é, E não só isso, para você também fazer um diário ou propor atividades que monitorem se você realmente está aplicando aquilo que você está lendo ou não é, E daí, inclusive ele dá uma ideia de no diário você... É, marcar se você fez aquilo, se você falou mal de alguém, se você feriu o tal princípio que ele propôs e tudo mais, para você ver se você tá avançando. Bom, gente, de cara, basicamente esse livro, vamos então aí agora ver quais são as partes e quais são os tão aguardados princípios que esse livro fala. Bom, a primeira parte então chama-se Técnicas Fundamentais para Lidar com as Pessoas. E o princípio 1 um é não critique, não condene, não se queixe. Tá, é... todos os princípios, gente, explicando aqui, já que é o primeiro, ele sempre traz exatamente é, uma frase, assim, grifada, pra, pra você que não tem um livro entender, e depois ele vai contando uma série de histórias que valida o porquê que o autor, ele acha isso. Eu acho isso muito legal, porque você pega um monte de curiosidades, fatos de personalidades famosas, e daí você entende porquê que o autor chegou àquela conclusão, naquele princípio, isso eu acho muito bacana. Bom, e com esse princípio não é diferente, é, pro autor ele fala que a crítica ela nunca vai ser boa. Por quê? Primeira coisa que você sempre vai colocar alguém na defensiva. Você vai fazer com que a pessoa se esforce pra justificar o erro dela. Segunda, porque ela é muito perigosa, porque ela fere o, o precioso orgulho do indivíduo. Ele utiliza exatamente essas palavras. E que isso pode ser muito perigoso e nocivo pra pessoa que tá ouvindo a crítica. E um terceiro ponto que ele vai discorrer um pouco mais, é que a crítica, no sentido de aprendizado, ela não é tão eficiente quanto o fato de você dar o feedback ou tentar olhar e entender com os olhos, assim uh, com uma empatia suprema, por que, que a pessoa compreendeu o erro ao invés de criticá-la somente. É... Para ilustrar ali isso, todas essas questões, ele dá... Conta duas histórias pra gente, uma é do famoso Abraham Lincoln, considerado um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, que. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele era um cara que aprendeu a não criticar e em suas palavras, quando num texto pergunta qual que é o sucesso dele, ele diz que.. Ele diz o seguinte. Não, falei, não falarei mal de nenhum homem, disse ele, e falarei tudo de bom que souber de cada pessoa o autor complementa, que qualquer idiota pode criticar, condenar e se queixar, que a maioria dos idiotas fazem isso, mas somente quem tem caráter e autocontrole pode ser complacente para perdoar. E outra história, isso eu achei bem legal, ele ilustra que algumas cartas que mostra quanto que o Abraham Lincoln realmente tinha essa esse autocontrole né, nesse quesito. E uma outra história bem curiosa é de um piloto americano chamado Bob Hoover, que por falha de um outro cara que acabou colocando a gasolina, a, colocando algum combustível errado no avião, esse piloto, extremamente experiente, quase que morreu, porque o avião teve falhas e tudo mais, e ao invés de chegar nesse cara e criticá-lo, ele, é, aproveitando o contexto assim é, do que o autor explica, ele teve empatia para entender que aquele cara errou por algum motivo, é, parece até meio absurdo dizer isso, mas ele... Disse o seguinte pro cara que abasteceu o avião Eu Como eu sei que você nunca mais vai cometer esse mesmo erro Eu quero que amanhã você encha e abasteça o outro avião que eu vou precisar E sem falar mais nada O cara abasteceu Ficou muito assim, surpresa por, pela reação né? Afinal ele quase morreu por causa do outro cara E esse cara então nunca mais errou Meio que ele aprendeu a lição Bom gente, do princípio é um é esse é, Acho que um dos mais importantes, por isso eu, eu falei um pouquinho mais mas é isso, vamos seguir pro próximo Princípio 2 Aprecie honesta e sinceramente Gente, eu acho que se a gente fosse resumir Os 30 princípios desse livro em alguns 5 Pegasse os 5 principais Acredito que esse seria um desses Porque muito do que o autor fala Depois dos outros princípios é Baseiam-se muito nesse Em você sinceramente Aí tem um adjetivo de Um advérbio de muito peso, né Que é você sinceramente admirar a outra pessoa Ahn... Hum, eu não vou falar muito desse capítulo, mas... Desse princípio, mas... Uma frase que eu achei bem legal nesse, quando a gente fala desse princípio É que, pro autor, o mais profundo princípio da natureza humana É a ânsia de ser apreciado E quando ele fala aqui da ânsia de ser apreciado Ele diz que é uma espécie de fome insaciável Todo mundo anseia por ser admirado é, Todo mundo quer se sentir a pessoa mais importante do mundo Então, quando você trata você busca sinceramente gerar isso em outra pessoa é a melhor coisa que você pode fazer para ela gostar de você e daqui ele levanta um ponto para se tomar muito cuidado com a bajulação e o elogio é, que a bajulação ela não é sincera enquanto que o elogio é e, isso, e essa sinceridade que é uma coisa que a gente tem que estar tá se esforçando sempre que a gente for por isso em prática bom para concluirmos então essa nossa primeira parte do livro a gente tem o Último princípio dessa parte, que é o princípio 3, que é Desperte um forte desejo na outra pessoa. Bom, acho que se fosse resumir esse princípio, é, e como autor trabalho, eu diria que ele propõe pra gente um exercício constante de empatia. E uma coisa que é muito legal é que ele dá exemplos de várias pessoas bem-sucedidas falando sobre empatia e casos de vida e empresa, quanto que isso não fez uma diferença enorme pra elas. Vou até escrever, vou citar aqui uma frase de Henry Ford, que ele comenta, que é o seguinte. É, quando perguntam para o Henry Ford qual que é o segredo do sucesso dele, ele diz Se há algum segredo de sucesso, ele consiste na habilidade de aprender o ponto de vista de outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como pelo seu. Uma outra frase também a respeito de empatia, é, dito por um cara chamado Owen The Young, que disse que o, o homem que pode colocar-se no lugar de outros homens, que pode compreender as maquinações de seus cérebros não precisa ter preocupações acerca do que lhes reserva do futuro bom, eu disse tudo isso essas duas frases para mostrar o quanto que o autor está muito certo de que a empatia vai lhe garantir um bom sucesso profissional, um bom sucesso pessoal e ao mesmo tempo como, a gente, como é difícil como requer um constante exercício, você estar tá se colocando no lugar de outras pessoas. Porque segundo ele, só assim a gente vai conseguir despertar um desejo ardente nas pessoas que nos cercam. E essa é uma das maneiras, uma das melhores maneiras também, de estar tá gerando interesse, e fazendo as pessoas gostarem de nós. Bom pessoal, e assim a gente já conclui então a parte 1 do livro, que é sobre como lidar com as pessoas. E fazendo uma revisãozinha rápida, o princípio 1 um que a gente viu foi que a gente não deve criticar, condenar e não se queixar de outras pessoas. O princípio 2, aprecie honesta e sinceramente, né, exercitar isso. E o princípio 3, despertar um forte desejo na outra pessoa. E que a gente viu a importância da empatia para que isso possa acontecer e quanto que isso não vai ter de resultado, né. Bom, agora a gente começa a parte 2, que é São 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você E o princípio 1, um, na minha opinião, o autor já começa dando um soco no estômago de todo leitor Que fala pra gente o quanto que a gente é interessado em si mesmo A gente não pensa mais, a gente não consegue mais Ainda mais hoje em tempos modernos, a gente não consegue gerar, ter interesse na outra pessoa E sempre quando eu falo de interesse, o autor também sempre comenta isso a gente está falando de um interesse genuíno, né? não nesse sentido pejorativo de é, aproveitar somente as qualidades boas para se beneficiar. O princípio 1 dessa segunda parte é, torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Bom, um estudo numa companhia norte-americana viu que em duas conversas a palavra que sempre mais são faladas é a palavra eu. E recomendo a você, quando estiver conversando com uma pessoa vendo uma conversa entre duas pessoas Observe como as pessoas falam de si mesmas Basicamente, quando uma conversa Geralmente se dá em uma pessoa contando uma coisa E a outra pessoa vai lá e fala alguma coisa que aconteceu com ela E daí a outra pessoa vai falar alguma outra coisa que ela acha dela Ou que aconteceu com ela também, que lembrou As pessoas só falam de si mesmas. No capítulo aqui fala que, inclusive, que as pessoas só têm interesse em si quando a outra pessoa está interessada nela. E aí que está o grande segredo, né? Você tornar-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Uma coisa que é bem legal também, pode parecer meio óbvio, mas se você parar para pensar, quando você vai ver uma foto que foi tirada em grupo, e alguém vai lá e tira uma foto, e você pega a foto para ver, todo mundo vai ver, vai procurar a si mesmo. Nunca alguém vai olhar a foto geral como um todo. E isso é um outro reflexo que eu achei bem interessante. E então, é, ele dá esse soco no estômago, eu disse, porque realmente você para para observar o quanto que as pessoas são interessadas só em si mesmas, e ele propõe esse primeiro princípio, para você tornar-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Bom, o princípio que vem em seguida é extremamente complexo de entender, mas vamos lá. Princípio 2. Sorria. É, para o autor, sorrir é uma das maneiras mais simples de você acabar de você trazer boas energias que isso vai implicar em resultados. Ele fala do poder de um sorriso até mesmo quando você faz uma ligação, que em compa algumas companhias telefônicas recomendam que os funcionários sorriam mesmo quando estão falando pelo telefone e que isso, incrivelmente, traz mais resultados para a companhia. Uma outra questão bem legal também é que ele fala da importância do pensamento. É, você feliz acaba sendo muito mais produtivo é, e você feliz se relaciona, me, relaciona oh, perdão, se relaciona muito melhor com as outras pessoas e uma maneira que você pode fazer de ficar de parecer feliz é obrigando se a sorrir e o pensamento ele é muito forte nesse sentido segundo o autor é, que pensar é acertar para ele pensar é acertadamente você criar e se você se obriga a sorrir você vai acabar se tornando um pouco mais feliz e assim, se relacionando mais e tornando-se também mais produtivo. Bem legal isso daí. Bom, o próximo princípio é bem simples também, pessoal, que é você decorar os nomes das pessoas. O autor coloca aqui como princípio 3. Lembre-se de que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma. É, ele escreve tudo isso para mostrar quão importante é você lembrar o nome. É... Para ilustrar isso, ele traz o exemplo de um político norte-americano chamado Jim Farley, que quando entrevistado pelo próprio autor, se ele era capaz de lembrar 10 mil nomes de pessoas, chamar 10 mil pessoas pelo primeiro nome, ele falou que ele estava enganado, que, porque na verdade ele era capaz de chamar na verdade, 50 mil pessoas pelo primeiro nome. Bom, o autor dá inclusive algumas dicas de como você faz para... Uh, lembrar dos nomes das pessoas, uma delas é relacionar o nome dela com alguma característica ou quando você está conversando com ela pela primeira vez ficar repetindo em sua mente qual que é o nome dela é, mas a questão é que quando você chama uma pessoa pelo nome ou você lembra dela você destaca a singularidade do indivíduo tornando-se o único entre a multidão essas são as palavras do autor e se você parar para pensar, isso faz muito sentido pensando no que ele disse do maior anseio do ser humano que é se sentir importante Assim, eu acho que o um bom primeiro passo para isso é lembrar o nome da pessoa. Bom, o quarto princípio desse capítulo é Seja um bom ouvinte. Incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. E daí você já consegue associar também aquela questão de você fazer outra pessoa se sentir importante, é, de que ela falando dela mesma vai parecer o quê? Que ela é mais importante que você. E aí que entra esse relacionamento. Então é, é legal como que esses princípios eles se relacionam. Bom, aqui esse, esse legal desse princípio é que ele é bem pragmático, ele fala, cara, quer ser um bom conversador? Seja um bom ouvinte, não fale, deixe a pessoa falar à vontade dela mesma. E quer que as pessoas fujam de você? Faça exatamente o contrário, fale incessantemente, interrompa a pessoa enquanto ela estiver falando para falar de alguma ideia sua. É, nesse princípio, nesse capítulo, ele conta uma história de que ele foi convidado para o um jantar e tudo mais, e no final das contas ele acabou falando nada, parece, e isso chamou muito a atenção da pessoa porque ela precisava muito que alguém ouvisse toda a história que ela tinha pra contar. Uh, e uma outra coisa que ele fala é da escuta ativa, né, o que a gente chama de escuta ativa. É você ter interesse realmente no que a pessoa tá falando e quando fazer uma pergunta, faça aquelas perguntas que as pessoas sintam é, muito prazer em responder, né. E você sendo esse ouvinte atento é uma maneira de você se tornar uma pessoa extremamente agradável e ser uma ótima companhia. Quinto princípio, fale de coisas que interessem a outra pessoa. Bom, ele começa citando uma frase de Roosevelt, que pra ele a estrada real para o coração de um homem é falar-lhe sobre as coisas de que mais estima. Bom, a gente sabe isso quando a gente está conversando com uma pessoa, quando você menciona é, em meio a uma conversa, ou quando você conhece uma pessoa pela primeira vez, você menciona alguma coisa que ela se interessa muito. Algum hobby, alguma atividade Algo que ela faz parte É como se surgisse um brilho nos olhos das pessoas E abrissem uma porta total aberta assim Pra você se relacionar com ela É como se ao mesmo tempo Você se tornasse muito importante pra essa pessoa é, Então é uma coisa bem simples E que ele lembra aqui Inclusive, ele dá até uma dica, que é numa situação que ele passou, na qual ele precisava conversar com um cara importantão aqui, que era pouco acessível, e ele tinha uma única chance, uma única reunião, pra entrar em um acordo com ele. E o que o autor fez, é, você já deve ter imaginado, foi pesquisar sobre atividades, quais eram os envolvimentos que esse cara tinha para conversar na hora, e, e deu muito certo. Ele descobriu que ele fazia parte de uma associação hoteleira, e ele se informou bastante de quais eram as atividades E o que esse cara era, tinha sido muito importante nessa associação E meio a conversa, meio a acordo ele, Eles acabaram conversando um pouco sobre isso E aquilo facilitou muito, né? Até mesmo para um outro cara que estava acompanhando isso Foi como se esse cara importantão acabasse virando uma outra pessoa Ele nunca tinha visto nada igual Tudo isso porque ele falou de uma coisa que ele gostava muito Era associado E então ele acabou se tornando uma pessoa muito importante para ela e o princípio final dessa segunda parte é Faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o com sinceridade Gente, esse é o princípio 6 e talvez você pense que eu já tenha falado dele Mas não, ele é muito parecido com o princípio 2 da primeira parte No que diz respeito a admirar os outros sinceramente É... E realmente eles são bem parecidos, mas nesse princípio aqui, nesse capítulo, o autor propõe algumas atividades assim, mais pragmáticas, mostrando o peso enorme que isso vai ter no relacionamento das pessoas. A gente pode dizer que o que ele fala é, pra você falar, sempre numa conversa, você falar muito sobre as outras pessoas, né, evitar ficar falando sobre si mesmo, coloque os holofotes todas as outras pessoas, né, faça elas se sentir mais importantes. Uh, buscar coisas na qual elas possam ser admiradas, né? Isso vem muito pra ajudar nesse sentido de você fazer com sinceridade e tomar cuidado pra você não acabar bajulando alguém. Então busque algumas, algumas coisas, algumas atividades que elas fizeram que elas são dignas de um elogiamento e aprecie isso, elogie ela com sinceridade. É, ele fala aqui que todas as pessoas têm alguma coisa pra ser admirada. E por fim, seja gentil e educado. Como se trate as pessoas como se elas fossem as pessoas mais importantes do mundo. E ele fala da é importância de você fazer isso com qualquer pessoa. Porque você nunca vai saber quando realmente você precisar das pessoas que estão ao seu alcance. Estão é, próximas de você. Bom, gente, assim a gente encerra a segunda parte do livro. No que diz respeito a tornar-se uma pessoa mais amigável. Então, fazendo um resumo aqui rápido: o princípio 1 um disse: torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Princípio 2: sorria. Princípio 3. Lembre-se que o nome de uma pessoa é para ela, o som mais doce e importante que existe em qualquer idioma. Eu não sei porque que o autor escreveu tudo isso de uma maneira, geralmente ele é mais concisa, mas enfim, lembre-se dos nomes das pessoas. Princípio 4. Seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. Princípio 5. Fale de coisas que interessem a outra pessoa, é, e a gente viu também que se necessário, até pesquise sobre isso, né? Princípio 6. Faça outra pessoa sentir-se importante e faça-o com sinceridade. Agora a gente, é, esses seis princípios foram da segunda parte, agora a gente começa a parte 3, que diz respeito a como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo. E o princípio 1 um é, a única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. Bom, uma outra frase aqui gente, um homem convencido contra a vontade conserva sempre a opinião anterior. Bom, é, é bem claro para o autor que uma discussão ela nunca é boa, ela sempre tem perdas e você nunca vai tirar um proveito bom de uma discussão. E daí ele fala alguns fatos bem legais, é, alguns trechos de texto que ilustram bem isso. Mas no final do livro, no final, perdão, no final desse capítulo ele deixa um manualzinho que eu vou ler aqui algumas partes que eu achei bem legal. Primeiramente, acolha a divergência. Lembre-se do lema: quando dois sócios concordam sempre, um deles é desnecessário. Ou seja, a divergência vai acontecer, mas tome cuidado para isso não se tornar discussão. Segundo ponto, desconfie sempre da sua primeira impressão instintiva. Terceiro, controle seus impulsos. Lembre-se que você pode medir a grandeza de uma pessoa por aquilo que a deixa irritada. Quarto, ouça em primeiro lugar. Cinco, procure áreas de concordância. 6. Seja honesto. Peça desculpa por seus erros. 7. Prometa que pensará sobre as ideias do seu adversário e as estude cuida cuidadosamente. 8. Agradeça sinceramente aos seus adversários pelo interesse que eles demonstram. E por fim, 9. Adie a ação para dar tempo às ambas partes para repensar o problema. Bom, eu disse tudo isso porque são algumas dicas que o autor pegou aqui é, de um trecho, de um artigo... Que tudo isso ajuda a amenizar de divergências virarem discussão. Ele realmente, ele condena totalmente qualquer tipo de discussão. Ele fala que, que é preferível ceder o caminho a um cachorro a ser mordido por ele. Uh, e o quanto que isso não afeta drasticamente qualquer relacionamento pessoal seu. E até mesmo profissional. Bom gente, esse foi o primeiro princípio já dessa terceira parte. Bom, gente, o segundo princípio dessa terceira parte é: respeite a opinião dos outros. Nunca diga você está enganado. Para o autor, a maneira mais certa de fazer inimigos é você falar que alguém está enganado, que alguém está errado. E para Galileu, não se pode ensinar um homem, apenas ajudá-lo a encontrá-lo dentro de si. Ou seja, nunca diga que é mais sábio que os outros ou que as pessoas estão enganadas. Isso para o autor é como se você desferisse um golpe direto contra a inteligência da pessoa. Se, sempre que você for dar um feedback, é, ele sugere aqui ao longo do, do capítulo que você amenize com palavras na discussão, use por exemplo, eu posso estar errado, frequentemente estou errado, vamos examinar com cuidado aos fatos, para ele most mostrando a importância de que é você falar para uma pessoa que ela está errada, ela nunca vai aceitar aquilo de cara, uh, então se você quiser provar alguma coisa, tente sempre assim fazer sutilmente, sem que ninguém perceba. Uma outra frase legal que ele já cita no começo desse capítulo é, é seja mais sábio que as outras pessoas se puder seja mais sábio que outras pessoas se puder mas nunca lhes diga isso e assim, e assim temos então esse segundo princípio no que diz respeito a como contornar o que o autor considera a maneira mais fácil de fazer inimigos bom, o terceiro princípio é se está enganado reconheça o seu erro rápida e enfaticamente a gente não tem muito o que dizer desse princípio, mas para o autor é muito nobre aquele, aquela pessoa que reconhece seus próprios erros. É a maneira mais fácil de você é, corrigir os erros e que qualquer pessoa que erra pode é, ficar justi procurando justificar seus erros. E somente os mais nobres conseguem assumir que errou de verdade. Princípio 4. Comece de uma maneira amistosa. Bom, nesse, nesse capítulo o autor fala que as pessoas, ninguém gostam de, é, de mudar de ideia E ninguém pode ser forçado a concordar com você, nem com ninguém Mas elas são muito mais tendenciosas a mudarem de ideia se, você, se todo mundo fosse gentil e mais amistoso Então sempre que você for conversar com alguma pessoa, com alguma intenção de ela mudar de ideia Tente ser amistoso e ser muito generoso no elogio e sincero e assim a pessoa vai estar muito mais suscetível a você mudar de ideia. É, ele coloca uma frase aqui que é bem citada que é Com uma gota de mel apanha-se mais mosca do que com um galão de fel. Então sempre que você quiser influenciar uma pessoa, tome isso como princípio, né? Essa cortesia e generosidade. Bom, princípio 5. Consiga que a outra pessoa diga sim sim imediatamente. É, fica meio fora de contexto a gente analisar esse princípio, sem a gente lembrar que a gente está falando de métodos para influenciar as pessoas. E esse quinto capítulo, não sei se vocês sabem ou se eu falei em outro momento, mas todos os capítulos têm um nome. O nome desse capítulo é o Segredo de Sócrates. Né? Elas começam com um número, né? o quinto capítulo, o nome, o Segredo de Sócrates, e terminam com o princípio, que novamente é... Consiga que a outra pessoa diga sim, sim, imediatamente. Bom, um dos métodos que Sócrates utilizava com os filósofos, seus estudiosos, era que ele formulava várias questões que seu oponente não podia deixar de concordar. Então, eu imagino que, lendo assim o um livro, eu imagino que ele fazia uma série de perguntas e ia conduzindo o raciocínio do seu oponente até afirmando uma, afirmando uma que... É, você começa afirmando uma que não tem como você negar e daí depois você afirma uma outra questão que não tem como se afirmar, é, não tem como se negar, já que você afirmou anterior, e assim seu oponente vai sendo direcionado à sua ideia principal. Eu acho que é isso. E igual eu disse, você tem que analisar que agora os princípios estão no sentido de você influenciar as pessoas. Princípio 6. Deixa a outra pessoa falar durante boa parte da conversa. Aqui novamente no sentido de influenciar a pessoa, se a gente tem essa postura já abatida nesse livro, que é você colocar a pessoa em primeiro plano. E é bem legal o jeito que o autor fala, que meio que não tem como você discordar dele. Que quando você está conversando com uma pessoa e ela começa a falar a respeito dela, sobre os feitos dela, sobre suas proezas, ela vai se sentir muito melhor do que você falando das suas. Né? Pouco interessa, a verdade é que pouco interessa para ela saber sobre como está sua vida. E ele diz que, com relação às conquistas dele, ele só comenta quando pedem. Sétimo princípio, deixe que a outra pessoa sinta que a ideia é dela. É esse princípio ele discorre em vários casos, inclusive tem algumas citações bem legais Que é da importância de você ter essa humildade quando você vai conversar com alguma pessoa Que muitas vezes não interessa pra você o, é, saber se é... levar o mérito pela ideia E quando uma outra pessoa sente que a ideia é dela Ela vai estar tá muito mais suscetível a provar, aceitar aquilo como verdadeiro e como melhor Uma citação que ele fala aqui, achei muito legal é que a razão por que os rios e os mares recebem a homenagem de centenas de córregos das montanhas é que esses se acham abaixo deles, desse modo podem reinar sobre todos os córregos das montanhas. E tem uma outra frase de humildade que é o sábio desejando estar acima dos homens coloca-se abaixo deles, desejando estar adiante deles coloca-se atrás deles. Então é para reforçar bem essa questão da humildade que esse princípio fala, de você não se dar o mérito de sempre tentar levar a ideia como sua e trazer as pessoas pra participarem disso com você, que isso vai acabar ajudando muito é, você a vender a sua ideia e propagar realmente o que você está pensando. Princípio 8, procure honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Bom, novamente aqui a gente não tem muito a acrescentar, é, novamente nesse princípio o autor desenvolve a questão de você ter empatia antes de julgar uma pessoa pelos seus erros, né, que a gente não tem a posição para ficar condenando as pessoas por falhas sem antes você entender exatamente como ela estava e o que, que ela passou para isso ter acontecido. Simples assim. O princípio nono é seja receptivo às ideias e desejos da outra pessoa. É, esse princípio ele sugere que a gente tenha sempre compaixão das outras pessoas que muitas vezes a gente acaba é, alterando emocionalmente e toma atitudes que a gente não entenda o que as pessoas esperam de nós no ponto de vista delas. Uh, ele fala que a espécie humana anseia por compaixão né? e por isso a gente deve ser muito receptivo aos desejos, né? estar atento qual é o sentimento que passa pelas pessoas e um fato que ele desenvolve aqui é que, pra, pra falar como as pessoas anseiam por compaixão, que a primeira coisa que, quando uma criança se machuca, ou até mesmo adultos é, que acabaram de se machucar ou sentem alguma dor, primeira coisa que ela faz é mostrar pra você que ela tá sentindo aquela dor. Então é muito comum numa conversa, você tá falando sobre um assunto X e a pessoa do nada solta alguma coisa do tipo Nossa, eu tava andando aqui, eu torci meu tornozelo, ontem tava jogando bola, tô com dor no braço. Ou seja, elas querem, elas anseiam por essa compaixão. Elas anseiam que as pessoas entendam exatamente como elas estão se sentindo e por isso sejam receptivas às suas ideias. O princípio 10 é a pele para os mais nobres motivos Bom, o que, que o autor quer dizer com isso? Para ele explicar, ele conta várias histórias pra gente Uma delas é de um cara que alugava um imóvel de uma senhora E ele queria, descumprindo o contrato, sair com 3 meses de antecedência E para segurar ele como inquilino, né? a senhora falou que considerava ele muito um, um homem de palavra, e por considerar uma pessoa é, muito nobre de espírito e de palavra, que ele não ia fazer isso com ela. Ou seja, a senhora, em vez de discutir com ele, ela começou a apelar para uma situação que considerava o homem de muito valor. E isso complicava um pouco para ele sair, porque era uma consideração muito grande da senhora, era um valor nobre. Uma outra questão também é de um cara que, um famoso aí, que teve uma foto publicada e ele falou que não queria mais que a foto desse foi, dele fosse publicada porque ele não gostou. Mas quando ele foi comunicar ao jornal, o que ele falou foi o seguinte, que a mãe dele não gostava daquela foto, que tinha, trazia sentimentos muito, muito a mãe dele. Ou seja, ele apelou para um sentimento materno, que é uma causa mais nobre do que um gosto pessoal dele. E daí ele tem uma outra questão aqui também de um cara que queria muito que uma uma cantora ou atriz famosa escrevesse para ele. E ele não conseguia, e daí ele fez o seguinte, ele falou que se ela escrevesse pra ele, ele ia doar não sei quantos milhões pra uma instituição de caridade. Se ele falasse que ia doar pra ela, certamente ela não faria isso, ela não se venderia. Agora, como tornou-se público que o dinheiro iria pra uma instituição de caridade, ele acabou apelando por um motivo mais nobre. Isso é, daí é um, vamos dizer assim, é um princípio que foge, talvez assim, do nosso cotidiano prático, mas é bem legal que a gente está falando de como influenciar pessoas. E isso é uma questão, é mais uma carta na manga que pode deixar com a gente nesse sentido. Bom gente, por fim, é, acabando, a gente tem aqui como penúltimo princípio, o décimo primeiro, é dramatizar suas ideias. Não tem muito o que falar disso, o autor fala que, na pior das hipóteses, para influenciar as pessoas, dramatizar as ideias é sempre um recurso que você pode estar tá optando também. E, finalmente, então, o princípio 12, que é quando tudo falhar, experimente isso. Uh, Para ele encerrar, então, essa terceira parte, ele fala aí do princípio 12, que é lançar um desafio. Que toda vez que o ser humano é desafiado, ele tem, assim, cita no, no ser humano um desejo de se sobressair, que é o desejo de sentir-se importante e é isso que acaba motivando as pessoas influenciando elas a cumprirem esse desafio uh, e uma coisa legal aqui é que ele cita uma pesquisa de um qual um cara, Frederico Hasberg, um dos maiores cientistas do, com, do comportamento ele fez uma pesquisa para ver qual era o fator que mais motivava os trabalhadores a trabalharem e adivinha só foi o fator mais importante era o próprio trabalho era o interesse em se desafiar e sentir-se motivado a superar o seu, seu, seu próprio serviço. Então é isso. É, esse é o último princípio. O princípio que fala de, como último recurso, você desafiar as pessoas. E assim você talvez consiga influenciar elas a fazerem algo mais. Algo que você queira. E por fim a gente encerra então a terceira parte. Que são os princípios para conquistar as pessoas para pensarem do seu modo de pensar. Então fazendo um resumo aí. A gente viu, princípio 1, um, a única maneira de ganhar uma discussão é evitando. Princípio 2, respeite as opiniões dos outros, nunca diga você está enganado. 3, se você estiver errado, reconheça o seu erro, rápido e enfaticamente. 4, comece de maneira amigável. 5, consiga que a outra pessoa diga sim, sim, imediatamente. 6, deixe a outra pessoa falar durante a boa parte da conversa. 7, deixe que a outra pessoa sinta que a ideia é dela. 8. Procure honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa 9. Seja receptivo às ideias e desejos da outra pessoa 10. Apele para os mais nobres motivos 11. Dramatize suas ideias e 12. Lance, contato, um desafio E assim que encerra a parte 3 É um resumo um pouco mais longo, essa parte um pouco maior E a gente parte então para a última parte do livro Que é sobre liderança Como mudar as pessoas sem ofendê-las nem deixá-las ressentidas. Vamos lá. Bom, e o primeiro princípio desses nove finais é Comece com um elogio ou uma apreciação sincera. Bom, sempre que você for dar um feedback, comece falando primeiro um ponto positivo. É o velho feedback sanduíche, e aqui a gente entende bem o porquê. O autor ele fala pra gente que é muito mais fácil você ouvir coisa desagradável depois de ouvir alguns elogios às nossas qualidades, é muito importante que às vezes você passe um feedback para uma pessoa e a gente fique com medo de ofender ou que ela acabe alterando, alterando -o emocionalmente. E isso, uma maneira muito inteligente de amenizar isso, é fazendo um elogio. E aqui ele cita uma carta que o, novamente, Lincoln mandou para um, do seu, major, pra um do seu general, o general Hooker. É, como uma carta de feedback e é muito interessante o jeito que ele consegue elogiar tanto o serviço da pessoa e ao mesmo tempo passar um feedback negativo para ela então fica aí a primeira dica, vai fazer um feedback é, primeiro elogie bastante a pessoa e ela vai estar tá muito mais suscetível a entender o que que ela errou bom, o segundo princípio também vem nessa pegada de feedback e é chame atenção para os erros das pessoas de maneira indireta ele dá um exemplo aqui, vamos supor que você tem um filho e ele começa a ir mal na escola, é, você fala o seguinte para ele: Nós sentimos orgulho de você por ter aumentado suas notas, mas se tivesse pegado firme em álgebra, os resultados seriam melhores. Ele fala para a gente substituir esse mas por um e. Então, em vez de falar mas se tivesse pegado firme, você fala e se pegar firme os estudos em álgebra, vai ter resultados melhores. Por que que, é, por que que tem essa questão aí? Ela é bem sutil, mas a gente consegue ver duas coisas. Primeiro, você termina com um resultado positivo. Você não tá falando aí, no caso, pro seu filho, que algo de ruim que ele fez. E sim, algo de bom que vai acontecer se ele fizer. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é que você não tá falando necessariamente pro erro. O erro está muito claro para a criança porque ela sabe que ela não estudou álgebra direito. Mas você está mencionando indiretamente uma, um ponto positivo que ela vai ter ao melhorar esse aspecto do estudo. Então ele fala que essa é uma maneira que, que algumas pessoas são muito sensíveis é, quando você chama diretamente a atenção para os erros cometidos. E essa é uma maneira inteligente de você estar tá amenizando essa questão. Bom, gente, o terceiro erro dessa quarta parte de liderança também é sobre feedback e fala o seguinte. Fale sobre os seus erros antes de criticar os das outras pessoas. É, eu acho que em qualquer manual de liderança que você pegar, você vai ter a questão de, do líder ser exemplo. Né? Verifique se sempre que. Se o que você está apontando como um erro em uma outra pessoa, em um outro subordinado, não é cometido por você. Antes de você apontar para alguém, verifique se você não comete os mesmos erros. E outra questão também é que você falar sobre os seus erros é uma maneira de você estar tá amenizando o consentimento do, é, da pessoa quando você vai falar do erro dela, porque ela vai se identificar com você. É muito mais tranquilo você tomar um feedback do seu chefe ou do seu líder quando ele começa falando, olha cara, eu passei por essa mesma situação que você, eu cometi esse mesmo erro, é bem normal isso e e agora de agora em diante vai ser dessa maneira o primeiro ponto é que você gera muita empatia porque a pessoa vai entender que você já passou pelos mesmos erros que você e o segundo ponto é a questão de você ter transparência, você está assumindo os seus erros isso no sentido de liderança como influência e exemplo é fundamental e é por isso que a gente tem esse terceiro princípio bom, a gente tem como quarto princípio então fazer perguntas em vez de dar ordem diretas a questão é que as perguntas tornam as ordens muito mais aceitáveis. Quando você faz uma pergunta para uma pessoa, a pessoa inclina-se a aceitar uma ordem, é, a chance disso acontecer é maior, porque ela sente -se como se ela estivesse fazendo parte da decisão que levou a formular essa ordem. Então, é muito... Muito melhor, em vez de você, por exemplo, designar uma tarefa, você fazer uma pergunta para um subordinado se ele acredita que aquilo é melhor e se ele poderia fazer aquilo. E daí, como a decisão vai caber à pessoa, até pegando todas as relações que de... a gente já falou sobre ele, se sente importante, a ordem muito provavelmente vai ser mais aceitável e bem executada. Quinto princípio, permita que a pessoa salve seu próprio prestígio. Bom, essa é só mais uma maneira metafórica de dizer que você nunca deve envergonhar as pessoas, é, nunca deve menosprezar, e, porque isso fere totalmente a dignidade das pessoas e é um caminho sem volta, um caminho que acaba afetando completamente sua relação como líder. Ao contrário disso, busque sempre elogiar em público e novamente passe os feedbacks pessoalmente. É importante que um líder valorize cada e todo o serviço das pessoas, mostre para elas sempre a sua importância e tente, novamente, nunca dizer que alguém está errado na frente de uma outra pessoa, porque esse constrangimento, essa é, destruição de ego, como ele chama, é, pode ser um caminho sem volta e você perder muita autoridade como líder. Bom, o princípio 6 é elogie o menor progresso e elogie cada progresso. Seja sincero na sua apreciação e pródigo no seu elogio, ou seja, ser pródigo no elogio, é ser generoso ao dar, né? dissipar a vontade, no caso. E, novamente, ao longo desse princípio, o autor fala da importância de tudo isso ser sincero, é, não evitar não bajular né, as pessoas. É, tem um discernimento bem grande nisso, e eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, e é isso mesmo. Bom, o princípio 7 é... Proporcione a outra pessoa uma boa reputação a zelar. Gosto muito do nome desse capítulo que é Dê ao cachorro um bom nome. Por que, que ele tem esse título? É, quando você for trabalhar com uma pessoa e ela não estiver apresentando resultado satisfatório, uma maneira de você inverter a situação é falar para ela, atribuir características que você esperava dela ou que as pessoas falaram que ela apresentaria. Sim, ela vai ter que assumir a personalidade e melhorar. É como se você pegasse, por exemplo, usando o exemplo do livro, tivesse um mecânico que não está apresentando os bons resultados, está demorando muito para consertar os carros ou não está apresentando uma boa qualidade no seu serviço. E daí o chefe dele chamou ele para conversar e ele falou que ele esperava mais dele, afinal, ele era um, um mecânico que já consertava muito tempo carros, tinha uma ótima qualidade de serviço era reconhecido por ser experiente na área. E daí a pessoa ela fica numa situação que ela acaba ela fica muito feliz por receber esse elogio e ela acaba fazendo de tudo para assumir essa personalidade e então dar o seu melhor. Um outro exemplo bem legal é de uma professora que ela é alertada sobre receber um novo aluno numa sala, que é considerado o pior aluno da sala. E no primeiro dia de aula, quando ela vai conversar com a classe, ela chega, vai vai de lugar em lugar, de aluno em aluno e vai cumprimentando. E quando ela chega nesse aluno chamado Tommy, que já havia sido alertado antes sobre que era um aluno muito ruim, era considerado o pior da escola. Ela disse o seguinte para ele: "Tommy, contaram-me que você é um líder nato. Vou precisar da sua ajuda para fazer desta a melhor classe do ano." Ou seja, ele ela já estabeleceu que ele é um ótimo aluno e agora quem assume se ele vai ser um bom aluno ou não, é somente ele, então ele acaba meio que forçando e entrando nesse papel e dando o seu melhor para não decepcionar a professora. É claro que a gente sabe que muitas coisas às vezes não funcionam bem assim, é, a chance do aluno ter sido ruim mesmo e ter pouco se importado pelo que a professora falou é, era muito grande mas são sempre eu vejo que esse livro traz muito detalhes, talvez ele romantize muito essa questão de como as pessoas vão reagir, é, parece tudo muito bonito, você não é, não apontar os defeitos, é, falar que as pessoas são boas, mas é muito interessante, eu acho que de qualquer maneira é muito interessante a gente entender essa visão do autor e ele realmente se fundamenta em diversas histórias e é um cara bem assim vivido e bem que teve muito sucesso. Então, eu acho bem legal a gente dar atenção a esses detalhes. Bom, pessoal, o oitavo princípio nessa parte de liderança é entregue o incentivo. Torne o erro mais fácil de ser corrigido. Esse capítulo é bem legal porque ele pega bem assim no, no núcleo da liderança, né? Que é essa questão de você motivar incentivar as pessoas. Eu acho que esse, esse capítulo, o autor ele desenvolve basicamente em duas coisas. Que uma é você elogiar a pessoa numa determinada tarefa, ou dizer que a tarefa, por exemplo, não é tão difícil para essa pessoa, e aqui o autor ele ilustra através de vários exemplos, um deles é de uma professora que ela assegurou um aluno novo dizendo que ela não teria dificuldade com novos passos de dança, porque ela tinha muito ritmo, era um negócio natural dela, e assim, essa questão de a partir do momento que o aluno sabe que ele tem ritmo e que a professora está falando que não vai ter dificuldade, é como se ao mesmo tempo ele removesse qualquer barreira de aprendizado e se motivasse e se dispusesse muito mais a um aprendizado. E uma outra história aqui é do próprio autor, que ele cita que alguns amigos queriam jogar, ensinar ele a jogar um jogo chamado Bridge, mas ele não fazia a menor ideia e ele tinha um monte de barreiras que era um jogo complicado e não ia aprender. E daí um amigo dele falou, cara, Bridge vai ser muito fácil pra você porque precisa de muita memória E eu já vi que você escreveu estudou bastante sobre memória E quando ele ouviu isso do amigo dele, o próprio autor fala que, novamente, é como se ele sentisse que ele nasceu pra aquilo E não teria mais dificuldade alguma pra ele aprender aquilo Então isso é muito legal como o líder se tá motivando. Não posso motivando Não posso esquecer de citar também um outro exemplo que me veio à cabeça do próprio livro é, eu acho que é no começo do livro Que uma profe a professora do Steve Wonder Fala que precisaria Dos ouvidos aguçados Da audição aguçada dele Para encontrarem um hamster pela sala E desde aquele momento Ele se enxergou muito mais capaz de resolver os problemas né? Ele viu o valor que ele tinha Então eu acho bem legal isso daí De você atribuir Essa tamanha capacidade Para os seus subordinados Bom, e o segundo ponto é a importância de você No sentido de motivar né, de incentivar o pessoal é você comemorar cada pequeno avanço cada pequena vitória que é o que um pai aqui faz com um filho que tinha muita dificuldade para aprender matemática e daí ele fez de tudo, comprou umas cartas especiais e cada avanço que o menino tinha em matemática era extremamente comemorado porque o pai sabia que isso isso iria motivar muito ele então ficam aí duas, duas lições bem grandes de liderança nesse é, penúltimo princípio, que é emprego incentivo e torne o erro mais fácil de ser corrigido e assim gente, chegamos no princípio 9, o último princípio da última parte de liderança, que é faça outra pessoa sentir-se feliz realizando aquilo que você sugere o autor dá vários exemplos de boas práticas de liderança, uma delas é que é muito importante você demonstrar para as outras pessoas o quanto que é o que elas estão fazendo é importante o quanto elas são importantes para aquilo que está sugerindo é, também fala-se sobre atribuir atribuir títulos e autoridade para que as pessoas se sintam mais importantes e assim abracem suas responsabilidades e sempre quando você der uma ordem é sempre muito importante você mostrar é, tamanha a importância daquilo que a pessoa vai desenvolver como um todo é, são lições que a gente ouve bastante em livros e conteúdo de liderança é, e motivação mas é basicamente isso o autor ele cita uma pequena lista aqui também, que eu tenho em mãos, que é sobre o líder eficiente. Ele cita algumas atitudes e comportamentos. Eu vou citar aqui, já que é o último capítulo. Eu achei bem legal, é bem resumido e traz um ótimo conteúdo. Bom, são seis mandamentos, basicamente. O primeiro deles, seja sincero, não prometa nada que não possa cumprir. 2. saiba exatamente o que deseja que a outra pessoa faça. 3. seja simpático, pergunte a si mesmo o que a outra pessoa realmente quer. 4. Reflita os benefícios com o que a pessoa receberá, fazendo o que você sugere. 5. Faça com que esses benefícios venham aos encontros de desejo de outras pessoas. 6. Quando der sua ordem, formule-a de modo que outra pessoa a entenda como benéfica para ela. Ou seja, é uma série de... de... como posso dizer... De comportamentos que você, como líder, vai realmente colocar no lugar da outra pessoa E fazendo ela se sentir feliz E você se preocupando com ela É essa preocupação que vai fazer com que ela desempenhe um bom trabalho Bom, gente, eu acho que é isso do último princípio Ele é um pouquinho maior é, Ele é mais denso, é, embora não seja mais extenso Mas assim a gente encerra, então, o último princípio do livro Bom, pessoal, do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é isso. É, são essas quatro partes e esses 30 princípios que a gente leu e falou, conversou um pouco. Se você gostou de ouvir esse podcast, é, tenta me mandar um feedback falando que achou legal. Ou se você não gostou também, não se preocupe em ser direto também. Fala aí o que você não gostou. A princípio, igual eu já disse no podcast anterior, é... Isso foi um projeto pessoal que eu estou fazendo mais por mim mesmo, é, comecei fazendo isso para aumentar mais a minha capacidade de, de absorver os conteúdos dos livros e também uma oportunidade de registrar e acabei expandido aí pra, pra rede, para todo mundo ter acesso, porque não tinha por que isso só ficar comigo, mas se você achou bem legal isso, tem alguma pergunta ou alguma sugestão, se eu de alguma forma estou ajudando alguém, eu gostaria de saber... E... estou abertas aí para sugestões Mas o livro é esse Eu achei um livro muito bom Até mesmo por esse sentido de ser quase que inicialmente como um manual de boas práticas é um livro que por si só, se você não colocar em prática, você não vai ter valor nenhum E ao mesmo tempo, se você colocar em práticas cada um desses princípios é... O que se tem a dizer é que realmente você... Não tem se preocupar se você vai conseguir ter êxito na sua vida ou não. É a mensagem, acho que principal do livro é isso. A importância de você se relacionar bem com as pessoas. E saber de, é, de alguns detalhes que podem te ajudar a colocar no lugar das outras pessoas. E enxergar uma autêntica importância na vida de, das pessoas que te cercam. Bom, é isso galera. Fica aí até o próximo podcast. Um abraço para todos e valeu.